0: KONPASSIONE Folge 3 Wie sich Aufklärung und Gläubigkeit zueinander verhalten, wie Beethoven beides miteinander in Einklang zu bringen versucht und was Michael Heuer durch den Kopf geht, wenn er sich damit auseinandersetzt. Ein herzliches Willkommen zur nun schon dritten Folge der Podcast-Miniserie Con Passione". Mein Name ist Lara Fenghaus, ich habe diesen Podcast initiiert und freue mich sehr darüber, auch heute mit euch einen gemeinsamen, etwa halbstündigen Spaziergang, der von Musik und Überlegungen zu dieser geprägt sein wird, zu unternehmen. Ausgehend von der vergangenen Folge, die die Arie »Aus Liebe will mein Heiland sterben« aus der Matthäus Passion von Johann Sebastian Bach zum Gegenstand hatte und die ihr natürlich, solltet ihr sie verpasst haben oder erst heute in unsere Miniserie zur Passionszeit einsteigen, jederzeit nachhören könnt, bewegen wir uns heute in der Geschichte ein wenig weiter nach vorn. Das im Zentrum dieser Folge stehende Stück ist die Arie des Seraphim aus Ludwig van Beethovens Oratorium »Christus am Ölberg. Beethoven hat dieses Werk 1803 uraufgeführt, also in einer Zeit, die von der Idee der Aufklärung geprägt war. Ich empfehle an dieser Stelle die Lektüre des Textes was ist Aufklärung des Philosophen Immanuel Kant, auf dessen Gedanken dieser Begriff zurückgeht? Dieser geistesgeschichtliche Kontext ist für Beethovens Werk im Allgemeinen gewiss bedeutend. Auch seine Oper Fidelio kann ich nicht hören, ohne diesen Hintergrund mitzudenken. Die Arie, um die es heute geht, ist allerdings deutlich früher entstanden als Beethovens einzige Oper. Für mich stellt sich im Zuge der Aufklärung, der ich mich sehr verbunden fühle, die Frage, wie diese mit dem Christentum zu vereinbaren sei. Kann ich als aufgeklärter Mensch und als einen solchen würde ich mich bezeichnen, überhaupt noch an Gott glauben? Ist das nicht ein Widerspruch in sich, eine höhere Macht anzubeten, wenn doch alles in der Welt erkannt und in logische Verhältnisse geordnet werden kann, die jedem einsehbar sind und deswegen allgemein verbindlich? Unsere ganze moderne Naturwissenschaft fußt auf diesen Gedanken, auf dem System des Denkens, welches Kant niederschrieb. Ist in diesem System noch Platz für einen Gott? Wenn ich Mut haben soll, mich meines eigenen Verstandes zu bedienen, wozu benötige ich dann den Pfarrer auf der Kanzel? Wozu ein Gott, wenn mein Verstand doch die Krone der Schöpfung darstellt und sich mir dadurch alles erschließt? Für mich ist das eine bedeutsame Frage, und es fällt mir oft schwer, eine Aussage dazu zu treffen, ob ich an Gott glaube, insbesondere dann, wenn sie mir in philosophischem Kontext gestellt wird. Die Menschen, denen ich in der Philosophie begegnete, waren nahezu ausnahmslos Atheisten. Und so sehr ich ihre Beweggründe verstand, ich wollte mich nicht zu ihnen gesellen. Zugleich bestand mein Ansinnen jedoch darin, den Grund dafür, an Gott zu glauben, in meinem Verstande aufzufinden, also mit den Mitteln des kantischen Denkens, wenn man so will. Kant selbst spricht in der Kritik der reinen Vernunft vom hypothetischen und apodiktischen Vernunftgebrauch. Ich versuche, dies hier einmal ganz verkürzt darzustellen. Grundsätzlich geht es darum, das, was mir in der Welt konkret begegnet, in eine allgemeine Ordnung zu stellen, damit ich es erkennen kann. Der hypothetische Vernunftgebrauch nimmt dieses Allgemeine lediglich an, stellt also die Hypothese auf, es gäbe ein Allgemeines, auf welches hin ich das, was mir begegnet, ordne. Der apodiktische Gebrauch der Vernunft dagegen setzt dieses Allgemeine als Gewiss und Gegeben voraus. Für die Tätigkeit des Ordnens ist es eigentlich unerheblich, ob ich annehme, es gebe eine Ordnung, die ich an dem, was mir begegnet, auffinden kann, oder ob es diese wirklich gibt. Übertragen auf den Glauben an Gott scheint mir das zu heißen, es ist für die Welt, wie sie mir begegnet, unerheblich, ob es einen Gott gibt, der alles nach Prinzipien geschaffen hat oder ob es ein evolutionär hervorgebrachtes Prinzip gibt, welches ich auffinden kann. Wichtig für mein Handeln ist, dass es ein Prinzip gibt, auf welches hin ich das, was mir in der Welt begegnet, ordne. So könnte ich, wie gesagt, stark verkürzt, sagen, dass der Aufklärung egal ist, ob ich das Ordnungsprinzip als von Gott gesetzt auffasse oder als Prinzip hypothetisch annehme, solange ich das Prinzip begreife. Für die Religion ist es aber wichtig, ja geradezu essentiell zu glauben. Denn der Glaube fängt da an, wo das Wissen endet. Was ich weiß, kann ich nicht mehr glauben. Glücklicherweise ist Tuba Jaliskan weniger verwirrt, als wir es nun womöglich alle gemeinsam sind und weiß ganz genau, wie sie uns den Text der heutigen Arie näher bringt. Arie des Seraph: Preist des Erlösers Güte, preist, Menschen, seine Huld. Er stirbt für euch aus Liebe, sein Blut trägt eure Schuld. O Heil euch, ihr Erlösten, euch winket Seligkeit wenn ihr getreu in Liebe, in Glaub und Hoffnung seid. Doch weh, die frech entehrten das Blut, das für sie floss. Sie trifft der Fluch des Richters. Verdammung ist ihr los. Wieder stirbt der Erlöser aus Liebe. Ob Hypothetisch oder apodiktisch, dies ist sicherlich eine Ordnung, die wir in den Musikstücken der vergangenen Folgen auffinden. Ein roter Faden, der sich durch die Folgen zieht. Und jedes Mal stellt sich diese Liebe in einem anderen Lichte dar und erfährt eine andere Aufmerksamkeit. Ob Michael Heuer mein langjähriger Duopartner, der zugleich von mir oft als einer der letzten verbliebenen Universalgelehrten bezeichnet wird, diese Liebe in seine Überlegungen einbezieht? Die Aufklärung ist bei ihm, der Kant philosophisch wirklich durchdrungen hat, jedenfalls gewiss in
1: guten Händen. Christus am Ölberg da ist ein von mächtigen, knorrigen Bäumen bestandener Hügel, in Nacht getaucht, aber vom schwachen Licht des Mondes umrissen. Jesus überschreitet mit seinen Jüngern den Bach, der an dessen Fuße verläuft, und steigt ein Stück weit den Hang empor. An einer leichten Senke heißt Jesus seine Jünger verweilen und geht allein weiter, bis er in einiger Entfernung auf eine kleine Felsengruppe trifft, hinter welcher er sich verbirgt, um in sich zu gehen. Zweifel haben ihn befallen, ob er für seine Mission den richtigen Weg gewählt habe. Die Ahnung, in Kürze dem Tod gegenüberzutreten, hat sich seiner bemächtigt. Er sucht nach einem Ausweg, kann keinen erkennen und kehrt zurück zu seinen Jüngern, um von ihnen Beistand zu empfangen. Diese aber sind eingeschlafen. Enttäuscht entfernt er sich erneut, der Vorgang wiederholt sich. Als er zum dritten Mal mit sich ringt, ohne dass seine Frage, wie er den Lauf der Dinge noch wenden könnte, eine Beantwortung erführe, entschließt er sich, seine Ausweglosigkeit als Zeichen göttlichen Willens zu deuten, und fügt sich in sein Los. Kaum ist er wieder bei seinen Jüngern angelangt, sind vom Fuß des Berges auch schon die Schritte und Rufe der Schergen zu hören, die, von Judas geführt, ausgeschwärmt sind, um ihn festzunehmen. 1803, zur Entstehungszeit von Beethovens Oratorium, hatten sich im deutschen Kulturkreis bereits die ersten Stimmen der Romantik vernehmen lassen. Novalis, Friedrich Schlegel, Ludwig Tieck. Und schrieb Beethoven nicht auch eine Oper? Leonore? Deren erste Entwürfe in eben dieses Jahr 1803 zurückreichen und die er später in Fidelio umbenannte? »Gott, welch dunkel hier«, Florestans Arie, die den zweiten Akt eröffnet, so ähnlich muss es sich anhören, wenn Beethovens Jesus in der Einsamkeit des nächtlichen Gartens Gethsemane seine Stimme zum Himmel erhebt mit den Worten Vater, ist's nicht möglich, dass dieser Kelch von mir gehe. Stattdessen nichts von alledem. Keine grauenvolle Stille, welche das Schweigen Gottes hinterlässt, aber auch keine knorrigen Ölbäume, keine bedrückende Finsternis und auch keine schlafenden Jünger. Das Personal von Beethovens Passionsoratorium beschränkt sich auf Jesus, einen Seraph, einen Engelschor, die Schar der Soldaten und Petrus, der lediglich drei Sätze zu sprechen hat und sein Jesus martert nicht sein Gewissen, vielmehr vergeht er schier vor Todesangst und muss von dem Seraph an seine Pflicht erinnert werden, die Menschheit zu erlösen. Natürlich stammte das Libretto zu dem immerhin knapp einstündigen Werk, nicht aus der Feder Beethovens, sondern von Franz Xaver Huber, einem politischen Journalisten und Satiriker, der nebenbei Gelegenheitsliteratur für die Opernwelt verfasste. Indessen hat Beethoven sich doch auf diesen Text eingelassen und ist in seiner Vertonung, dessen Grundkonzeption, weitgehend gefolgt. Aufklärung, formulierte Immanuel Kant, ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und diese Unmündigkeit resultierte zum wesentlichen Teil aus dem Sachverhalt, dass man sich mit dem Glauben zufrieden gegeben hatte, wo Erkenntnis möglich gewesen wäre. War aber der Glaube erst einmal als das dienstbare Instrument einer selbstgewählten Verblendung entlarvt, so musste freilich auch die Religion, die über kein anderes Fundament als den Glauben verfügt, in den Verdacht geraten jene Unmündigkeit befördert, wenn nicht gar maßgeblich betrieben zu haben. Daher konnte es scheinen, als müsse Aufklärung zugleich mit dem gutgläubigen Vertrauen in die Wahrheit überkommener Gewissheiten und die Rechtschaffenheit etablierter Autoritäten notwendig auch religiösen Glauben den Boden entziehen. Ob ein Gott sei, ob der Mensch sich notwendig gegen Gottes Gesetz versündige und folglich immer schon dessen Urteil verfallen sei, ob eine Menschwerdung Gottes stattfinde, welche, indem dabei der wesentlich Schuldlose die Strafe des Todes erleidet, im Umkehrschluss den Tod des wesentlich Schuldigen aufhebt, ist indes nichts, was vom Licht der Erkenntnis zu erhellen wäre und somit sah sich eine Religion, die unter der Herausforderung der Aufklärung bestehen wollte, veranlasst, derlei, derlei Glaubensinhalte, wenn auch nicht unbedingt abzuschaffen, so doch in den Hintergrund treten zu lassen. Ins Zentrum aber rückten damit jene Botschaften, die mit einer rationalistischen Weltanschauung vereinbar waren, an erster Stelle das Gebot der Nächstenliebe, und die Forderung nach tugendhaftem Leben. Ebenso wie der aufgeklärte Mensch sich in den Stand gesetzt sah, aus eigenem Vermögen die ererbte Unmündigkeit abzuschütteln, so konnte er gemäß einem solchen Religionszuschnitt sich ermächtigt fühlen, auch über sein Seelenheil mittels der eigenen Hände zu verfügen. Das Paradies, nahm die Funktion des gerechten Lohns für gerechtes Leben die Verdammung jener der Strafe für die Verabsäumung der Pflicht an. In diesem Kontext musste die Figur des Christus unvermeidlich eine Vermenschlichung erfahren, nicht aber jene, welche sich in der Formel vom wahren Gott und wahren Menschen umschreibt, sondern eine solche, die sich vor allem als Entgöttlichung bestimmt. Schon Ende des 17. Jahrhunderts erscheinen in der religiösen Malerei zunehmend Darstellungen eines Christus, der, ausgestattet mit einem athletischen Körper, einnehmenden Gesichtszügen und verklärtem Blick, gute Taten vollbringt und zu seiner Nachfolge anregt. Der Heiland wird zum Vorbild für Tugend und Pflichterfüllung und gibt in dieser Funktion seine Erlösungskraft gleichsam an seine Jüngerschaft weiter. Sein Amt verwandelt sich von dem eines Retters der Ungerechten in das eines Ertüchtigers zur Gerechtigkeit. Demgemäß heißt es in einem Lied aus dem von Johann Andreas Kramer 1780 herausgegebenen Gesangbuch für Schleswig und Holstein, ich sollte wähnen, dass, o oh Gott, dein Sohn nicht kam, durch seinen Tod, von Tod und Fluch mich zu befreien. Nur kam, ein Beispiel mir zu sein. Ein Lehrer nur zu meiner Pflicht, ein sicherer Führer durch sein Licht. Sündelos ist dieser Gottessohn weniger, indem er Gott, als vielmehr indem er Übermensch ist, fähig vor dem Anspruch des göttlichen Gesetzes nicht zu versagen. Dass die Christen zu seiner Nachfolge berufen sind, eine Formel, die in der religiösen Literatur jener Zeit sich großer Verbreitung erfreute, bedeutet daher vor allem, dass sie sich im Streben um eine christusgleiche Vollkommenheit der Pflichterfüllung gegenüber dem Gesetz zu üben haben. Schon 20 Jahre vor Kramer dichtete Christian Fürchtegott-Gellert in einer seiner geistlichen Oden und Lieder, aus denen Beethoven kurz vor der Ölberg-Komposition 6 vertont hatte, »Gott will, wir sollen glücklich sein.« Drum gab er uns Gesetze. Sie sind es, die das Herz erfreuen. Sie sind des Lebens Schätze. Er redet in uns durch den Verstand und spricht durch das Gewissen, was wir, Geschöpfe seiner Hand, fliehen oder wählen müssen. Ihn fürchten, das ist Weisheit nur. Und Freiheit ist sie wählen. Ein Tier folgt Fesseln der Natur. Ein Mensch dem Licht der Seelen. Was ist des Geistes Eigentum? Was sein Beruf auf Erden? Die Tugend. Was ihr Lohn, ihr Ruhm? Gott ewig ähnlich werden. Hier lohnt übrigens ein Seitenblick auf ein geistliches Lied von Novalis, in welchem ebenfalls von der Ähnlichkeit des Menschen mit Gott die Rede ist, diese jedoch keineswegs als das Ziel eines vom Menschen zu durchlaufenden Prozesses, sondern lediglich als ein durch die Menschwerdung Gottes erzeugtes Gefühl angesprochen wird. Nun sahen wir erst den Himmel offen, als unser altes Vaterland, wir konnten glauben nun und hoffen und fühlten uns mit Gott verwandt. Dem korrespondiert freilich auch eine reziproke Menschwerdung, die zu jener Christi in Gegenbewegung verläuft. Hat Christus sich mir kundgegeben und bin ich seiner erst gewiss, wie schnell verzehrt ein Lichtes Leben die bodenlose Finsternis? Mit ihm? bin ich erst Mensch geworden. In demselben Maße jedoch, wie dem Menschen die Möglichkeit beigemessen wird, durch vollkommen tugendhafte Lebensführung sich selbst zu vergöttlichen, muss der ihm zum Vorbild gereichende Christus sich ihm in einer Weise assimilieren, die eklatant gegen die Vorstellung des wahren Gottes, der zugleich auch wahrer Mensch ist, divergiert. Die Wahrheit des Menschen Jesus bestimmte sich durch das Faktum, dass dieser sterblich war, obschon er doch Gott ist. Demgegenüber ist die Art und Weise seines Todes nur von akzidentieller Bedeutung. Der Christus, dessen wesentliche Funktion in seiner Vorkämpferschaft für eine geläuterte Menschheit besteht, ist indessen unsterblich aus Verdienst und der ihm nacheifernde Mensch ihm darin ebenbürtig, dass er ebenfalls zum Erwerb dieses Verdienstes befähigt ist. Indem aber nun beide, das Vorbild und seine Nachahmer, sich von dem empirischen Menschen unterscheiden, der doch gerade nicht imstande ist, dem Willen Gottes zu genügen und also sich auch nicht aus eigenem Vermögen vom Tod erlösen kann, entfremdet sich der Christus der Aufklärungstheologie zugleich vom wahren Menschen und verengt sich zum Idealbild eschatologisch optimierter diesseitiger Existenz. Er ist der Mensch, wie er sein sollte, nicht geworden ist, aber sowohl angeleitet als auch angestachelt durch sein Vorbild doch noch werden kann. Er schließt sich nun die Heilsgeschichte nicht länger durch das Moment der Gnade und wird der Heilsweg stattdessen Vermöge des Verdienstes jedes Einzelnen beschritten, zu dem die Person des Erlösers lediglich die Richtung wies, so mildert sich damit zugleich die Zumutung, welche in der Konzeption eines Gottes besteht, der Mensch und sterblich wird, ohne doch seine Gottesnatur einzubüßen. Der Christus, der vor allem Vorbild und Vorkämpfer eines besseren Menschseins ist, wird zwar immer noch Gottes Sohn genannt, doch hinsichtlich der ihm nunmehr zukommenden Funktion, hat die göttliche Abstammung nur noch nachgeordnete Bedeutung. Bezeichnenderweise rückt im Verlaufe der rationalistischen Epoche nach und nach immer stärker die Figur des Gottvaters ins Zentrum der religiösen Aufmerksamkeit, während die Christusgeschichte gleichzeitig an Beachtung verliert. In, der, in den geistlichen Dichtungen des 18. Jahrhunderts, sofern sie nicht Nachläufer des vorausgehenden Barock darstellen, kreist das Denken hauptsächlich um Gott, den Schöpfer, den Allmächtigen, den Allgütigen und in viel geringerem Maße als noch wenige Dekaden zuvor um den Mensch gewordenen und dessen Leiden und Sterben. Diese Bewegung reflektiert sich auch in der Stoffwahl der Sakralmusik, wo nun auf einmal anstelle der Weihnachts- oder Passionsgeschichte die Schöpfung oder gar die Jahreszeiten thematisiert werden. Dass ein von christlichen Vorstellungen nur recht akzidenziell inspirierter Deismus wie jener Goethes zwar als Ausuferung, jedoch nicht als Ausbruch aus den vom Geist des Christentums durchdrungenen Gefilden empfunden wurde, hat darin seine Voraussetzung. Niemand wird erwarten, in der Gelegenheitsdichtung eines napoleonisch Gesinnten politischen Journalisten, der Nebeneinkünfte aus der Produktion von Opernlibretti erzielte, einer theologischen Konzeption, wie sie gerade umrissen wurde, in Reingestalt zu begegnen. Gleichwohl erläutert sie sowohl die in Beethovens-Ölberg-Oratorium getroffene Disposition, als auch den Zungenschlag derer, die darin zur Sprache kommen. Des Zarafs bedarf es, um Christus, der Mensch unter Menschen ist, zum Gehorsam gegen Gottes Willen zu mahnen. Christus selbst leidet unter der Todesangst wie jeder andere Sterbliche, wächst aber vorbildhaft, indem er sich in seine Pflicht fügt, über sich hinaus. Petrus greift einzig in das Geschehen ein, um sich vorab als Rächer für die schändlichen Vorhaben der Kriegsleute zu betätigen und von Jesus über die Pflicht zur Feindesliebe belehrt zu werden. Mehr als das vermag, was den Evangelienberichten zufolge in Gethsemane sich zutrug, zur Illustration jener Botschaft nicht beizutragen, welche der Seraph aus der Szene heraustretend der Christenheit verkündet. Seligkeit denen, die Christus in Treue nachfolgen, Verdammung seinen Verächtern. Das Gnadenregime, das im Innersten mit dem Gedanken göttlicher Menschwerdung und dem Tod des Sündelosen verknüpft war, ist durch einen Mechanismus von Lohn und Strafe abgelöst worden, in welchem das Heil dem zukommt, der zum Christus seiner selbst zu werden vermag. Beethovens Vertonung der Arie des Engels, die wir hier in musikalischer Ausführung vorstellen, reproduziert undifferenziert das gedankliche Chiaroscuro, das der Text vorlegt. Nach einem Eröffnungsabschnitt, welcher mit hymnischer Gebärde die Menschen zum Lobe Gottes für seine Erlösungstat aufruft, verkündet der Seraph in flammender Eindringlichkeit denen, die sich der Pflicht zu Liebe, Glaube und Hoffnung ergeben, den Lohn der Seligkeit, um in, im Anschluss daran, erregt und mit schneidend erhobener Stimme, den Verächtern des Erlösungswerks die Verdammnis zu prophezeien. Beethovens Engel tritt heldisch auf, im Strahlenkranz gegenüber den Getreuen und schleudernd gegenüber den Ungetreuen und in diesem Gebaren gleichsam ein Abbild des Gottes des alten Bundes. Gerade in der musikalischen Einkleidung durch Beethoven, die durch Extremlagen und harte Kontraste gekennzeichnet ist, läuft seine Botschaft auf die Alternative von Sieg oder Tod hinaus. Das entscheidende Moment des Umschlags vom Alten Testament zur christlichen Religion, der Übertritt aus einem System von Lohn und Strafe zu einem System universeller Gnade, welche überdies nicht durch ihren Gewährer, sondern durch ihren Empfänger aktiviert wird, hat in jenen einfachen Gegensätzen keinen Ort.
0: Gehen wir nun also dazu über, diese Arie des Seraphim aus Ludwig van Beethovens Oratorium »Christus am Ölberg« anzuhören. Es musizieren, Erneut Corona-konform im heimischen Wohnzimmer die bisherigen Redner. Lara Fenghaus, Sopran und Michael Heuer, Klavier. Oh, wieder finden wir uns am Ende eines gedanklichen Ausflugs im Rahmen der Podcast-Miniserie «Con Passione. Auch heute hoffe ich, dass unsere Überlegungen euch im richtigen Maße nachdenklich gestimmt haben, um euch mit bedenkenswerten Fragen durch die nächste Woche zu geleiten. Ich hatte erneut große Freude daran, mit euch diesen Gedankenspaziergang zu unternehmen und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder Lust hättet, mit mir zu spazieren. Von dem unbekannten Beethoven-Werk dieser Woche gehen wir dann weiter zu einem noch unbekannteren Stück, der Arie »Rufe aus der Welt der Mängel« aus dem Oratorium des Heilands Letzte Stunden, von Louis Spohr. Zu dieser hat sich der Organist Ivo Kanz Gedanken gemacht und ich bin schon gespannt darauf, wie diese beschaffen sein werden. Wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr schon genauso neugierig auf die nächste Folge seid wie ich, dann empfehlt ihn gern weiter. Fragen Anregungen und Kritik nehmen wir natürlich auch gern entgegen. Unter www.lara-fenghaus.de-con-passione findet ihr ein Gästebuch, eine Mailadresse und einen Spendenbutton, denn ein bisschen Geld kostet dieses Projekt leider auch, und wenn ihr uns unterstützen mögt, sind wir euch dafür sehr, sehr dankbar. Also bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal, eure Lara.